0: Então fala galera, está no ar mais um podcast e hoje vamos trazer aqui a participação especial do psicólogo Emerson Mororô, ele que é formado pela Universidade Salgado de Oliveira Seja muito bem-vindo, Emerson Mororô e hoje vamos contar aqui com a sua participação e vamos fazer aqui algumas perguntas relacionadas à pandemia, né? esse período da da Covid-19, onde diversos profissionais né da sua área que passaram a trabalhar de maneira remota e vamos discutir um pouco né desses, desses desafios que vocês vêm enfrentando. E gostaria desde já de te agradecer pela sua participação aqui com a gente.
1: Fala, galera! É, eu fiquei muito feliz né quando você ia fazer esse podcast e aí eu fui convidado para falar um pouco sobre a minha experiência diante da pandemia, quais os desafios. E os obstáculos que eu enfrentei aí nos atendimentos remotos. E aí desde já eu agradeço, é, obrigado aí pelo convite. É, eu me chamo Emerson Mororó, sou formado pela Universidade Salgado de Oliveira. Trabalho na abordagem TCCista, né, que é uma abordagem da terapia cognitivo-comportamental, para quem não sabe. E aí é baseada na combinação de conceitos do behaviorismo radical com as teorias cognitivas. Eu amo essa técnica, é uma técnica assim, que eu a cada dia venho me aperfeiçoando e pratico
0: aí com os meus pacientes. Espero
1: contribuir de forma única aqui para esse podcast.
0: Bom, Emerson, sabemos que realmente nessa época, né, nesse período, não é nada fácil conseguir acompanhar toda essa situação de acordo com com as as exigências né, que a situação vem nos enfrentando, vem nos impondo. E eu queria saber como você consegue identificar né, esses sinais, esses sintomas né, nos pacientes de acordo com essa mudança tão repentina que que virou a rotina depois dessa dessa situação do Covid-19. Então, daí diante da,
1: da atual pandemia de Covid-19, ocorreu um elevado índice de adoecimento psicofísico que não necessariamente foi ocasionado pelo vírus, certo? Mas pelo medo em si das pessoas, a ansiedade patológica, a depressão, a síndrome do pânico e a própria insônia em si, entre outras enfermidades que não se instalam necessariamente Covid-19, mas sim pelo cenário que se instalou no Brasil e no mundo, né? A gente, nós profissionais da área de psicologia, a gente precisou se reinventar. Sair de um atendimento presencial, onde você conseguia se conectar com o paciente e para um atendimento online, né, que atualmente se chama telepsicologia. É qualquer prestação de serviço, falando um pouco da definição, né, qualquer prestação de serviço de saúde mental e comportamental, não se limitando à terapia, mas através de um meio tecnológico à distância. E aí a telepsicologia ela veio para inovar tanto no atendimento como também na avaliação, na análise que o paciente apresenta diante da sua queixa. E aí eu preciso ressaltar alguns pontos importantes. Quando a gente vai para esse tipo de atendimento remoto, a gente precisa ter muito cuidado com o que vai ser feito, como que a gente vai falar, como que a gente vai diante da queixa do paciente. Sinta que a terapia não está acontecendo, porque o medo dos, de nós profissionais é que é, alguns pacientes poderiam desistir da da sua terapia e aí com isso a gente precisou trabalhar muito investigar muito para saber qual foi a maneira adequada para esse tipo de atendimento e aí eu vou explicar como isso foi feito né de acordo com o Conselho Federal de Psicologia tanto do psicólogo no na modalidade condições do psicólogo como na modalidade condições condições de paciente E aí, vou falar um pouco das condições do psicólogo que ele precisa necessariamente apresentar isso né, em conformidade com o paciente, estar capacitado para atender a demanda de acordo com o código de ética profissional, fazer uma análise fundamental da técnica, da viabilidade do atendimento ser feito à distância, porque não basta ser só pela internet, ficar de frente a um computador. A gente precisa necessariamente avaliar se a internet do paciente é uma internet razoavelmente boa, que a conexão não fique caindo, que a conexão não fique tremendo. É importante fazer essa análise, sim, junto com o paciente. É, disponibilidade dos recursos tecnológicos adequados à prestação do serviço, como, por exemplo, acesso à internet, computador, tablet, celular, o cadastro na plataforma, do EPC é muito importante para o profissional começar a atender, é um cadastro obrigatório. Então, sem esse cadastro, a gente não consegue fazer o o atendimento porque um um código de ética e também existe um decreto por lei que a gente precisa estar cadastrado para fazer esse tipo de atendimento. Então, é muito importante que o paciente fique ciente desses termos também para que o atendimento aconteça de, de uma forma única e de confiança entre profissional e paciente o conhecimento de plataformas como aplicativos adequados para o atendimento online Hoje existem vários aplicativos também que podem oferecer esse atendimento de uma forma única, mas a gente precisa também fazer análise de qual que se adequa às nossas condições, tanto como psicólogo, também como paciente, certo? É importante verificar criptografia dos aplicativos também, do recurso utilizado para o atendimento. As condições ambientais adequadas, né? o profissional precisa avaliar se dispõe de um local adequado para a prestação de serviço, online no caso, né? onde possa garantir o sigilo do atendimento, conforme o artigo 9 do Código de Ética. É imprescindível que isso aconteça de uma forma única também. Se dedicar exclusivamente a essa tarefa durante o período do atendimento, recomenda-se também a utilização de fones de ouvido e estar em local privado, sem circulação ou acesso de outras pessoas, sejam elas conhecidas, familiares, amigos, cão, papagaio, periquito então assim tudo vai interferir nesse atendimento qualquer barulho vai distrair qualquer barulho vai fazer com que o atendimento não aconteça de uma forma única que a transferência paciente e profissional ela precisa acontecer ela precisa se manter porque quando a transferência de um atendimento acontece é acontece de uma forma presencial é muito diferente da online a gente vai estar conectados Mas não vai estar conectados olhando um para o outro de uma forma pessoalmente, presencial. Então, essa transferência precisa se manter conectada. Por isso que qualquer barulho pode interferir. E aí também cabe o paciente querer participar disso ou não. Querer ver se isso é possível ou não, certo? E aí as coisas que eu citei né? são essenciais para a execução do trabalho. É necessário especialmente a atenção ao contexto do atendimento em situações de crise, porque é, nessas situações a gente precisa considerar que podem interferir diretamente no atendimento e até mesmo agravar o quadro do paciente, o que é, é o que a gente não quer nesse momento. né? E aí o paciente ele precisa também concordar e assumir um termo de compromisso diante de tudo que eu citei, ele precisa também disponibilizar é, todos os recursos que eu falei, né recursos tecnológicos adequados, habilidade para acessar as plataformas, condições ambientais adequadas né e nas situações de atendimento online, o paciente em crise ou o profissional de psicologia deve avaliar as suas próprias condições até mesmo para oferecer serviço, bem como as condições do paciente. E aí é isso, gente. Eu senti muita dificuldade né, de oferecer um local adequado, porque aqui em casa é uma casa onde circulam muitas pessoas. E assim, eu não tinha muita privacidade de fazer o atendimento, né? E aí existem hoje outras formas de fazer o atendimento a domiciliar, que foi o que eu optei por fazer. É mais tranquilo, o cliente. Também, caso o caso cliente deseja fazer isso, né? Não são todos que aceitam, né? Porque até então, ir para consulta presencial no consultório é uma coisa, você sair do consultório e ir para a casa do cliente é totalmente é, contra as regras. E aí você vai adentrar mais sobre a vida do cliente, você vai passar mais a conhecer a família, os amigos, quem ele conversa, se se existe um canto especial na casa dele, a gente vai passar a ter mais, invadir mais a privacidade do cliente, e é o que a gente não quer, certo? E aí eu optei por atendimento domiciliar, e aí eu senti um pouco de dificuldade no início, porque o ambiente que foi proposto não era muito adequado, fazia muito barulho, tinha pessoas do lado, enfim... E aí eu eu tive que me reinventar né, todos os dias para me poder
0: oferecer. Bom, Emerson, é notório realmente que houveram várias mudanças né, drásticas de acordo com a situação que a gente vem enfrentando. E aí para a gente encerrar a nossa entrevista, a nossa última pergunta, eu gostaria que você me falasse rapidamente sobre o fluxo, seu fluxo de, de atendimento de pacientes. Quanto tempo dura esse processo de terapia? Então, o fluxo é bem simples, certo? Como eu
1: não consigo fazer o atendimento, eu só tenho três pacientes. E aí eu só consigo mesmo, de fato, me comprometer com três pacientes hoje, certo? Porque eu tenho outras atividades, meus horários vagos, e aí a gente precisa conciliar. Como eu não quero parar de fazer o atendimento, eu optei mesmo ficar somente com três atendimentos. E aí o fluxo é o seguinte, a gente atende o paciente... Dentro de um horário de uma hora, certo? É uma hora para cada. E aí o paciente pode apresentar queixas novas todos os dias. E dentro de uma hora a gente trabalha as queixas novas e as queixas que já estão programadas, já estão lançadas né, em 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 uma tabelinha que a gente se programa para estar falando na terapia. E aí, depois disso, depois de escutar o cliente, eu dou meu feedback, eu dou uma solução, uma visão né, de solução, na verdade. Dependendo do que o cliente for falar, se se ele for aceitar aceitar ou acatar, a gente faz uma supervisão entre profissionais, que é obrigatória a supervisão ter em vista um olhar diferente, um olhar clínico de um outro profissional para saber se a gente está seguindo de forma adequada no atendimento online E aí, depois disso, a gente faz a análise e dá o feedback final para o cliente na semana seguinte. E eu gosto muito, eu eu não tenho muita dificuldade em fazer isso. É uma forma única que eu sempre me coloco à disposição e sempre escuto várias histórias, cada uma mais incrível do que a outra. E a gente aprende com isso, né?
0: Bom, pessoal, então é isso. Desde já agradeço a participação especial do psicólogo Emerson Mororô, que trouxe aí várias reflexões de extrema importância né, para esse período que a gente vem enfrentando, conteúdos aí de extrema relevância para que a gente possa estar refletindo. Quero agradecer também a você que está em casa, que nos acompanhou, esteve até aqui.
1: Diante do cenário atual, a gente precisa tomar muito cuidado. A ansiedade é a doença do futuro. E aí a depressão também está coladinha com a ansiedade, né? E é necessário uma investigação, um olhar diferente, olhar pra si, ter cuidado, né? Não achar que é frescura porque não é frescura. E ter esse cuidado de de humano, sabe? De, De procurar ajuda. Não achar que tá tudo acabado, não achar que tá tudo... Que tudo acabou. A gente precisa de ajuda sempre, a gente precisa um dos outros e a gente precisa de terapia. É o um conselho que eu dou para todos que estão ouvindo. Se sintam acolhidos. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é só deixar o convite. Minhas redes sociais são abertas: é Emerson Mororal no Instagram ou Mororal PC, e Aí o Facebook também, da mesma forma. Eu agradeço o convite novamente, foi muito bom participar desse podcast. Espero que outros convites venham, fiquem com Deus, se cuidem dessa pandemia, usem máscara e estou à disposição aí para qualquer atendimento psicológico,
0: tá bom? E dizer que até a próxima edição do nosso podcast. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.